2: No purchase necessary. VGW Group, VoyWare Prohibited by Law, 18 Plus, terms and conditions apply. Bueno, a quienes somos papás, eh, siempre se nos escucha decir ah, eso es culpa mía. O eh, sí, la culpa de su mamá. O la culpa de cualquier todo el mundo uh -huh. vive con culpas, sí. ¿no? Y de eso se trata un poco la vida, de superar esas culpas.
3: Y sin ser papás también. Y
2: digo. sin ser papás también, por supuesto. Mm. Estamos hablando de un libro que llegó a nuestras manos que se llama Educar sin Culpa de Alejandro de Barbieri. Alejandro de Barbieri es un psicólogo clínico especializado en psicoterapia existencial y logoterapia. Ahora le preguntamos, logoterapia, no sé qué es. Bueno, muy bien, él pues, es un hombre especializado en el tema, pero arranca este libro de una manera muy importante, porque todos sentimos y hemos escuchado en los demás culpas. Entonces, en esta primera parte que se llama Me duele luego existo, que es como, como una especie de, de, de prólogo del libro, dice, me duele la realidad de las familias, la sociedad en que vivimos, de adicciones, depresiones y vacío existencial. Me duele la apatía, la falta de interés por el otro y que vivamos anestesiados conformándose, conformándonos mejor, con que el mundo es así y sin confiar en nuestra capacidad para cambiarlo ni en nuestra responsabilidad para con un futuro. Muy chévere. Eso les da a ustedes una gran idea de lo que es este libro maravilloso. Alejandro de Barbieri. Buenos días.
4: Buenos días, muchísimas gracias por estar en contacto con ustedes.
2: Bueno, gracias a usted por aceptar nuestra llamada, está en Uruguay, usted es de Uruguay, ¿verdad?
4: Sí, sí, estoy en Uruguay, Este el lunes viajaremos para ir para Bogotá.
2: Sí, eso que ahora vamos a hablar del tema para que nuestros oyentes sepan cómo ir a asistir a su conferencia y demás. De este libro maravilloso, ¿Por qué educar sin muchísimas culpa? Muchísimas gracias. ¿Qué son las...? Ah, no, 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 yo le tengo que hacer una pregunta primero. ¿Qué, es, sí. Logoterapia?
3: Sí, sí, ¿Qué sí. es logoterapia? Sí, también quería preguntar eso. ¿Qué es logoterapia?
4: Bueno, eh, logoterapia es una corriente de psicología, es un enfoque. Ustedes conocerán el, el enfoque más conocido del psicoanálisis de ah. Freud, ¿verdad?
0: Sí.
4: Después están las corrientes más cognitivas. Ahora hay muchas, se abrió mucho la psicología. Y, y la logoterapia es un enfoque fundado por Víctor Frankl, que es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración y que habla del sentido de la vida entre otras cosas. Eso es un enfoque, yo lo que uso es, este enfoque lo aplico en este libro a la educación y a los padres,
5: ¿no?
2: Claro, y es que en la tapa del libro eh, hay una foto muy linda de personas, de ancianos, de abuelos, de adultos mayores, de adultos, eh, de jóvenes adultos, en fin, de todas sí. las edades. Optimis, claro, optimismo y entusiasmo para padres y docentes. ¿Por qué? ¿Por qué, Alejandro?
4: Buenísimo, primero ustedes empezaban hablando de la culpa sí. y yo le puse al libro este justamente Educar sin Culpa porque lo, lo que uno ve después de más de 20 años de, de psicólogo clínico es que no puede ser que estemos en una sociedad que siga metiendo adentro de los consultorios a nuestros niños.
2: Mm. Solamente como se ¿no?
4: es sí. un aporte para que haga terapia el que lo precisa. Mm. El drama de la situación actual es que los padres como no pueden ser padres porque están cansados por su trabajo, derivan todos los problemas en los psicólogos, en los psicopedagogos, en los psicomotricistas. Yeah. Con lo cual, primero, está haciendo terapia gente que no tendría que estar haciendo. O sea, tú, tu terapia es fantástica cuando tú la precisás, pero el drama de hoy es que los padres la están precisando para problemas que antes se solucionaban en la interna de la familia. Por la fuerza que tiene la culpa. Porque yo no quiero ser el malo de la película. Ah. Este es el drama de los papás de hoy, ¿no?
2: ¿Es por eso que usted eso... dice es por eso que usted dice eh, papás ausentes, niños huérfanos?
4: Claro, exactamente. Ahí tomo el aporte de un colega y muy amigo mío, argentino, Sergio Sinay, que yo lo cito mucho en este libro, que tiene un libro que se llama La sociedad de hijos huérfanos.
0: Ah. Porque
4: de alguna manera, este libro, Educar sin culpa, es un aporte para que los padres salgamos del exilio y volvamos a ser papás. Y eso, eso, para eso hay que mitigar la culpa. Porque los papás que nos dicen en el consultorio yo no quiero hacer con mi hijo lo que hizo mi padre conmigo. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y yo siempre les digo, tu hijo no va a sufrir lo que tú sufriste. Tu hijo va a sufrir lo que él tenga que sufrir para crecer. Y si no sufre, no crece.
0: Mm. Y este es
4: el drama que tenemos hoy. Padres sobreprotectores que no dejan que sus hijos sufran con lo cual, sin querer, los condenamos a la inmadurez emocional.
3: Claro. Doctor, eh, es importante entonces que los hijos, los niños, se empiecen a estrellar con esas pequeñas dificultades de la vida y que los papás dejen de quitar las piedritas del camino. Eh, Exacto. Por, por esa búsqueda de bienestar lo que hacen es un mal.
4: Exactamente, porque yo te, te lo digo en las palabras de mi maestro Carlos Díaz. A más farmaterapia, menos umbral algésico. ¿Qué quiere decir esto? Que al papá que sobreprotege le duele el posible dolor del nene.
0: Mm. Y como
4: no quiero que sufra lo que yo sufrí, no dejo que le duela. Y como no dejo que le duela, o sea, al padre que sobreprotege me duele antes de que le duela. ¿Conoces esa escena, no? Donde el niño se está por caer mm. y el padre ya le duele.
0: Sí.
4: ¿Cuál es el amor de padre? Me quedo tranquilo, sentado y de dejo esperar cómo mi niño se levanta solo. Porque si no, lo dejo frágil para los futuros sufrimientos de la vida. Porque donde hay vida, hay cicatrices.
2: Oh, por supuesto. Claro. Alejandro, la frustración entonces es importante y definitiva para el crecimiento emocional de los niños. ¿Los padres debemos dejar que nuestros hijos se frustren?
4: Clarísimo. Esa es la segunda cita del libro, si tú lo tienes por ahí. Sí. La primera cita es de mi maestro Víctor Frankl y la segunda de Fernando Sabater, que dice el educador debe ejercer su autoría el educador, o sea, el papá, la mamá, el abuelo el, la maestra lo que en ocasiones hará que caiga antipático, dice Sabater pero en buena medida educar es frustrar o sea, no, no quiere decir agredir no quiere decir golpear no quiere decir eso, lo que quiere decir es que el niño se frustra porque quiere, no sé quiere algo y la madre no se lo puede dar o el papá tampoco o le quiere pegar a la hermana y el papá le dice no se le pega a la hermana Mm. y se frustra, pero esa frustración lo va a transformar en
2: persona Ay, pero me encanta, me mm. encanta eso de educar es frustrar porque si sí es así, eso es lo que no ven los hijos cuando los está claro. educando cuando les dice, eso no está bien o cuando les hace algún eh, o, o digamos, o tiene una conversación a través de la cual, pues no es lo que ellos quieren lo que va exacto. a terminarse haciendo ¿verdad? y además
3: sean pequeñas batallas de la vida no porque yo claro. veo muchos papás que le hacen sí. la tarea a los hijos venga yo le ayudo con la tarea, no, deje que él la haga mal no, 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 para que exacto. aprenda
4: el, el drama el drama de hoy, yo lo pongo en, en el libro, sobreproteger es desproteger. O sea, si yo sobreprotejo a mis niños, en el fondo los dejo desprotegidos para darle herramientas para la vida. Y los papás de hoy están tan cansados por su trabajo que no se quieren cansar educando. Mirá qué linda esta expresión. Mm. Educar es cansarse amorosamente. Yo llego cansado de mi trabajo, pero cuando llego a mi casa empieza otro trabajo que es un milagro, que soy papá. Y tengo que sacar a mi hija del cuarto y hablar con ella.
2: Hmm. A mí me encanta eso que usted dijo de la frustración, ¿sabe? Me parece tan importante porque me acuerda de un psicólogo argentino que entrevistamos aquí hace unos cuatro años más o menos en Blue, en Blue Jeans que decía que hay que reconciliarse con la imperfección y a mí esa frase se me quedó claro. tremendamente pero bueno, quiero pasar a una parte muy interesante que usted toca en el libro, en su primer capítulo, que se llama De Divinos a Humanos, ¿no? Porque sí. es que pues, esa también es una cosa que uno ve por allá a los papás. Uno tiene que verlos, es como con autoridad, y tiene que verlos con respeto, y como con ejemplo y cosas, pero, pero, pero aterrizarlos un poco de, de esa parte como tan lejana, ¿no?
4: Claro. El, el, yo pongo ese capítulo de Divinos a Humanos porque un problema que tenemos con los papás de hoy es que están fascinados con sus hijos sí. porque es una, el hijo es una especie de reproducción de sí mismo, con lo mm. cual es un daño tremendo sí. yo se lo digo así a los padres mi autoestima no se nutre de que mi hija me quieran mi autoestima se nutre de que mi mujer siga enamorada de mí y si no estoy en pareja mi vida como adulto pero mi autoestima no se nutre de mis hijos y la autoestima de los padres de hoy se nutre de los hijos, entonces dicen ay, mi hijo es divino, no, no es divino, es normal eh, y si es divino, de, eh, depende del adulto que lo humanice a ese niño. Uh -huh. Uh -huh. Porque si es divino es un dios, y los papás se creen que sus hijos son dioses. Uh -huh. Y no son dioses, tienen que frustrarse, tienen que aprender, tienen que caminar, porque nosotros no vamos a estar siempre.
3: Sí, eh, eh, eso me pasa a mí, yo en, en mi caso, doctor, no tengo hijos, pero me parece sí. rarísimo cuando mis amigos y mis compañeros de trabajo me muestran fotos de sus hijos y me dicen, no, es que mire, mírelo, ya está haciendo tal cosa. Y yo lo único que pienso es, está haciendo una cosa que es normal de un niño de cinco claro, años.
1: quedan fascinados. y pero sí. es que
3: mire mire y esta mañana me dijo no papá tal y me respondió tal cosa qué tal y yo pues yo no sé yo creo que cuando nosotros teníamos esta edad también decíamos cosas sorprendentes en la casa.
4: claro es, eso es algo que yo lo, lo combato mucho en las charlas ¿Mm? también para para otro tema importantísimo que la consulta lo vemos los psicólogos que se pierde hay hay muchas parejas que por los problemas en cómo educar esto de frustrar te dije que no y es no los padres nos animan a hacerlo hoy y muchas mamás y muchos papás no dejan que el otro adulto le diga que no a su hijo, porque no quieren que se frustre. Mm -hmm. Por eso la, la palabra frustración que tu compañero lo señaló hace un ratito es clave en el libro. Claro. donde hay vida y cicatrices lo opuesto a la felicidad no es la infelicidad mm -hmm. es la realidad
0: mm -hmm. y entonces
4: estos niños cuando nosotros lo entregamos al mundo los famosos millennials si usted ah, aquí tenemos uno. Laboral, <risa> es, es el mismo millennial 10 años después claro. que llega a la empresa y pregunta ¿cómo me van a motivar? claro <risa> siempre <es> que, <risa> que otro lo motive. y si yo espero que otro me motive para moverme estoy deprimido
2: sí. sí ese tema ese tema de estoy aburrido que usted también lo toca en el libro Ah, Perfecto. ¿Qué pasa con el aburrimiento? Mamá, ¿Qué? ¿Qué hacemos que estoy bueno, aburrido? Claro, eh, eh, ay, es que eh, quiero ver YouTube. O quiero... No, pero disfruta no, no, el bueno, entorno. Eso,
4: eso con el libro también, que incluso en estos años, ha ido empeorando ¿no? el tema de, 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 de la tecnología. Eso sí. puso algún capítulo dedicado a eso. Sí. Este, yo, en cuando yo tengo dos hijas con mi señora, ya son un poco más grandes, pero mis hijas nosotros le decíamos en esta casa hay dos horas de aburrimiento por fin de semana son acumulables sí. podemos usar una al sábado y una al domingo o las dos horas seguidas, como quieran bueno. pero vayan a aburrirse bueno. y ya. eso es sí. una técnica que lo que quiere decir del aburrimiento nace la creatividad claro. al claro. ratito venían con un dibujo venían con una coreografía o estaban cantando pero tengo que desconectarlas de, la, de internet para estar con ellas, para desarrollar la empatía para desarrollar los vínculos Necesito mirar a mis hijas a los ojos y hablar. Si estamos los adultos conectados a Internet, ¿cómo no cómo nos van a tener estos chiquilines después dificultades en los trabajos con habilidades sociales? Porque no las tienen incorporadas.
2: Exactamente. No, A mí me encanta todo lo que está diciendo eh, Alejandro, porque... No es lo que escuchamos siempre. Así es, Alejandro.
1: Yo quiero que me dé una opinión sobre esto. Mire, comúnmente, cuando uno es hijo único, por ejemplo, que es mi caso, siempre le dicen a los papás. Todos somos hijos únicos. No, sí, quiero decir. <risa> no, no, pero no, 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 esto, pero siempre dicen, como oiga, quiero que tenga el hermanito, porque es que pobrecito, porque es que se va a aburrir, porque es que no, 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 solito. No, no, no.
4: Eh, te agradezco muchísimo. Mira, primero, todos somos hijos únicos. Nosotros somos cinco. Alejandro, Juan Andrés, Martín. Nicolás y Lucía, todos somos hijos únicos, tengo dos hijas, Martina es única y Belén es única, uh -huh. pero después, respecto a lo que tú dices, claro, solo lo hablo en el capítulo de la autoridad, que es pobrecito, no, es una pedagogía compasiva, uh -huh. tu hijo es un milagro, no es un problema, va la maestra eh, y mire que del libro incluye eh, padres y educadores, porque los educadores están muy solos hoy en día, y los centros educativos les cuesta muchas veces incorporar a los padres. Y no se puede creer que se educa al hijo si no se educa al papá. Porque los docentes están cansados que los padres vienen a reclamarle cosas de los niños. Por ejemplo, lo que tú decías, tiene la prueba tal día, y va la madre y le dice, o el padre, po eh, pobrecito, no le puede cambiar el día de la prueba porque tal día tiene el cumpleaños del abuelo. No, no le puede cambiar la prueba porque no le podemos disfrazar la realidad al niño. Mm. Y hoy en día los padres le disfrazan la realidad, con lo cual lo dejan frágiles y cuando el novio las deja, se cortan uh -huh. o se deprimen, porque tienen poco entrenamiento en hospedar los dolores.
2: Yo quiero devolverme un poquito con respecto a lo que estábamos hablando acerca de, de las redes sociales y del Internet. ¿Cuál es el límite que debemos poner en nuestros hijos frente a toda la tecnología, el Internet y las redes sociales y entender que eso nos está generando como resultado hijos, ...que tienen menos formas de socializarse... ...cuando van creciendo... ...pero hasta dónde es el límite que debemos poner... ...como hay, padres hay un con un capítulo en el libro
4: que dice... ...ocho momentos, mm. creo que es al final... ...ocho sí. momentos en los que conviene... ...estar eh, desintoxicado digitalmente... ...o desconectado... ...y es casi casi todo el día... ...o sea de mañana cuando estoy desayunando... ...hola mi amor, ¿qué tenés que hacer hoy? ¿Cómo te fue? Que tengas un lindo día... Eh, al, eh, ...en todo momento que estemos con otros hijos tenemos que tratar de dejarle celular porque el drama que estamos viendo los psicólogos es que estos chicos tienen no tienen habilidades sociales se les están enseñando en las empresas
0: sí habrán así?
4: visto ustedes cuando llegan a una empresa mm. le enseñan eye contact y no sé qué más en inglés para darle glamour
0: <risa> y,
4: sí. y, y en el fondo es una falla de, de las habilidades blandas que es la comunicación el diálogo porque son chicos que están que se crecieron en un hogar donde donde la conexión internet es fantástico, a ver que quede claro
2: mm.
4: eh, Twitter, Facebook es fantástico, pero eso nos conecta pero no nos comunica
2: Así la es.
4: comunicación es artesanal la comunicación es cuerpo a cuerpo viendo el tono, no habrán visto ustedes que ahora hoy en día por Whatsapp se hacen unos problemas enormes la gente, ustedes han visto estas discusiones de familia mm. discusiones de amigos
2: claro, que el si ¿quer
4: querés hacer algo revolucionario hoy, andate de un grupo de Whatsapp, cualquiera Sí. Y andate. Sí. Enseguida te empiezan a llamar por teléfono. ¿Qué, ah. pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te ofendiste? ¿Qué te pasó?
3: Sí, porque Ay. se salió. ¿Qué sí. pasó?
4: Entonces, para que vean a qué, qué fragilidad tenemos hoy en día con los vínculos. O sea, que es muy importante usar las redes, pero que no no sustituirla por el encuentro humano, ¿no?
2: Claro, hay, hay una parte muy importante y es la que vamos a tratar en el próximo segmento, que es, sí. ¿por qué cuesta ser docente hoy? es que, ah,
4: está,
2: claro de, y a propósito de una parte también que usted tiene que, se, que dice que todos somos hijos adoptivos y de alguna sí. manera así es entonces vamos a abordar ese tema Alejandro, más adelante les, fantástico. Eh, claro que sí, les recordamos que estamos con nuestro tema centar, central Educar sin Culpa un libro fantástico, distinto de Alejandro de Barbieri que nos está hablando desde Uruguay ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio porque estamos hablando del libro de Alejandro de Barbieri, Educar sin Culpa. Optimismo y entusiasmo para padres y docentes con conceptos muy, pero muy distintos. ¿Qué dice nuestro siguiente?
1: Mire, dicen varias cosas. María Clara, con el numeral en Blue Jeans, Julián Escobar, dice con relación al tema de educar sin culpa. Cuando imponemos un castigo, nos carcome la culpa y terminamos echando para atrás el castigo. Eh, bueno. Eh, por acá nos comparten también varias opiniones. Los Omaira nos dice buenos días, reportando sintonía con el numeral en Blue Jeans. Natalia Betancourt con el numeral en Blue Jeans también nos dice: un buen papá enseña a ponerse en los zapatos de los demás, da la mano mientras desarrollan talentos y sueltan sin perderlos de vista. Bueno, gran tuit. Y en arroba soy cinefanático yo dije
5: que, que hace un buen papá dar ejemplo. Ah, sí, lo había visto. Me parece que, que eso es lo, lo principal, lo que tiene que hacer, dar ejemplo. Sí. En mi caso, mis papás han sido un ejemplo de esfuerzo, de trabajo, y creo que eh, 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 esa herencia es lo más valioso que, que me han dado. Y yo sí, con, con respecto al tema del día, yo como tengo también eh, un solo hijo, como dice Simón, hijo único, eh, yo soy de los que piensa que hay que malcriar con responsabilidad. Mm. yo ¿Cómo es eso? Claro, porque en los hijos uno refleja también sus frustraciones y sus carencias. Yo voy a contar, por ejemplo, algo muy personal. Yo en mi niñez nunca tuve bicicleta. Nunca. Uh, uh. Y, y yo me y yo aprendí a montar en la bicicleta de mis amigos porque eran los que tenía, porque mi papá no me la podía comprar. Sí. Pues a mi hijo apenas pude comprársela, se la compré. Uh. Y, y, y las cosas que él quiere tener, intento proveérsela porque se lo merece además, pero obviamente debe ganárselas. Claro. Sí, y debe claro. tener la responsabilidad y cumplir con sus compromisos. Pero por eso digo que hay que malcriar con responsabilidad.
2: Bueno, pues vamos a ver qué dice Alejandro de Barbieri. A propósito de eso que está diciendo Luis Carlos Alejandro,
4: Primero, eh, dos cositas antes. Primero, gracias por la, la delicadeza de la cita de mi querido cotarraño Jorge Drexler. Por
0: favor, una,
4: una, una corrección para, para los amigos. Jorge Drexler, esa, ese encuentro con Sabina fue hace 22 años, yo estuve ahí.
0: Ah, en wow. La recital
4: que hizo Joaquín Sabina. Él fue telonero de Sabina. Ah, bien, a la bien. noche quedan tocando en varios boliches y después y Sabina lo invita para llevárselo a, a Madrid. A Madrid, sí, mm -hmm. señor. Y cuando saca el Oscar por al otro lado del río, ya tenía como seis o siete discos por lo menos. Mm. Pero esa canción que pusieron es fantástica y lo que les recomiendo es un disco que se llama Bailar en la Cueva que está grabado ahí en Colombia.
1: Ah. Exacto, con lo... un
4: montón de música y de bachata o de música espectacular.
1: Con el que grabó mejor grabación eh, álbum claro. y ganó por eh, Universos Paralelos.
4: Universos Paralelos. Y este disco de ahora que se llama Salvavidas de Hielo pueden escuchar dos canciones. Una que se llama Silencio y otra que se llama Asilo que se te parte el alma escuchar esa canción, así es una canción increíble. Uh
0: -huh. Pero
4: volviendo a lo que decías, Luis Carlos o José Carlos Luis, Carlos... ¡Luis Carlos! Luis Carlos, quiero decir dos cositas. Primero, cuando un psicólogo habla, como estoy hablando yo con ustedes ahora, eh, primero quiero, quiero agradecerles la alegría. Porque una de las cosas que han perdido los papás de hoy es la alegría. Por eso el, el libro se llama Optimismo y Entusiasmo. Claro. Porque los padres están tan cansados que pierden la alegría a la hora de educar. Si a Luis Carlos le sirve esta estrategia de malcriar con responsabilidad, está perfecto porque es su familia, ¿me explico? Pero el drama de los... De los él hizo las paces con su historia, por lo que escuché. Dijo, mis padres no me pudieron dar todo y, 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 y yo intento con mis hijos. Pero lo que pasa es que los papás que uno ve y la amplia mayoría, no hicieron las paces con su historia. Ay, es que me parece tan... Libro
2: Discúlpeme que lo interrumpa Alejandro, pero es que eso que usted está diciendo me parece importantísimo y lo tenía para eh, el final. Es lo más importante. Claro, lo tenía para el final, que es donde usted dice reconciliarnos con nuestros padres y dejar de ser hijos no
4: Exactamente, si querés vamos a los docentes antes y después terminamos sí, con eso como tú quieras
2: Sí, porque quiero cerrar con eso que me parece importante sí, eh, ese, es,
4: ese es el cierre ideal
2: es, Muchas gracias <risa> Bueno, muy bien, pero pero vamos a hablar en un momento con los docentes ¿Sabes a qué lo invito Alejandro? A sí. que Luis Carlos, que Luis Carlos que es nuestro experto en cine Nos cuente qué ha habido de películas en este sentido De educar sin culpa en el cine 8 y 44
3: Fantástico
5: Esta Billboard, esta canción, eh, fue la más importante de 1967. Cinco años después sería el año de la revolución genética y, y sería un gran año. Pero en 1967, esta canción, To Sir With Love, fue la más importante y se ganó el premio Grammy. Estuvo entre las eh, 27 más importantes de Entertainment Weekly. Se llama To Sir With Love y hace parte de una película con el mismo nombre. Al Señor Con Amor o al Maestro Con Amor, como se conoció en Hispanoamérica. Una película británica dirigida por James Clawell, que era protagonizada por el estupendo Sidney Potier, uh -huh. el primer actor o uno de los primeros actores negros en destacarse, ganador del premio de la academia. Y aquí él era un ingeniero eh, que se había quedado sin trabajo y acepta ser maestro en una difícil escuela londinense. Esa en que los chicos por ganarse respeto y demás, son rudos, son hostiles, sí. son agresivos, pero detrás de esa fortaleza de agresividad se encuentran almas nobles y eso era lo que encontraba ese hombre que al principio no puede y no encuentra la manera de educarlos, pero que lo consigue a través de estrategias, a través de creatividad. Muchas películas se han repetido en esta fórmula. El profesor que debe encontrar la manera de acercarse con sus alumnos que siempre son rudos o que tienen realidades difíciles en su casa o en su entorno y encuentra de muchas maneras, como a veces... La música, a veces la comedia como o a veces Whoopi, la poesía Como Whoopi Goldberg Como Whoopi Goldberg O como el mismo Robin Williams sí. En la Sociedad de los Poetas Muertos Que a través de la poesía mm -hmm. Y el famoso Carpe Diem Lograba generar una, un impacto en la educación Pues eso consiguió esta película Que es de 1967 To Sear With Love O Al Maestro Con Amor Y nos vamos para 1969 Esta película es eh, bellísima porque es un musical y a mí me encantan los musicales. A mí también. De 1969, <risas> Goodbye Mr. Cheese, protagonizada por el estupendo Peter O'Toole. Eh, de esta cinta ya se había hecho una primera versión en 1939 y nos hablaba de un maestro que dedicó toda su vida a educar las nuevas generaciones e incluso hasta descuidando su vida personal, eh, casi que dedicando su vida completa a la enseñanza. Está ambientada y arranca a mediados del siglo XIX en una escuela también londinense, dirigida por Herbert Ross. Esta fue la primera película que dirigió este eh, director, que después nos regalaría títulos tan importantes como Sueños de un seductor, protagonizada por Woody Allen, también hizo Funny Lady de Barbara Streisand, y para los ochenteros nos regaló ni más ni menos que Footloose, la película ah, con Kevin Bacon, Maximo. con esa estupenda banda sonora Uf. de Kenny Loggins. Pues también la historia de un educador que entrega su vida y que es responsable de varias generaciones. Pero no solo en las aulas se da la educación, no solo en las aulas se da el aprendizaje, también se da en la calle.
2: Come on. This, is it. This is the end of the line. You know, Lo really que escuchamos
5: ahí hablando es a Ralph Macchio, protagonista de una película de 1984 que se convirtió en un suceso y se llamaba Karate Kid. La historia de un chico que llegaba a Los Ángeles de, de proveniente de la costa este y no podía encontrar encajar en una sociedad llena de chicos hostiles también y es que se meten problemas porque él se vuelve novio de la exnovia del líder de la de la pandilla local y empiezan a acosarlo y empiezan a um, eh, hacerle lo que hoy conocemos como bullying hasta que conoce a Pat Morita, uh -huh. que es el maestro de esta, el maestro Miyagi, el famoso claro, maestro el famoso, Miyagi, que los ponía Fue, a barrer y todo. Claro, eh, de <risa> esta también se han hecho varias versiones, de hecho se hizo una versión con una niña que era protagonista Hilary Swan, uh -huh. después dos veces ganadora del premio de la Academia, de hecho ella fue la que le ganó a nuestra Catalina Sandino cuando estuvo nominada al premio de la Academia en 2004. pues esta película nos enseñaba de un maestro que le enseña cosas esenciales a través de la filosofía del karate a este chico que también aprende valores de la vida y hay que recordar muchos maestros del cine como este, también está el maestro Shui, el maestro Shifu de Kung Fu Panda por ejemplo, está el maestro Yoda también de la Guerra ah, de las no, Galaxias claro. están... Eh, Michelle Pfeiffer en esa eh, dura película en la que hace también de maestra en las duras calles de Los Ángeles o en la misma Meryl Streep en la que es una maestra de música en la música del corazón, en la que le enseña violín a los niños. Y en este momento para cerrar, María Clara, hay una película bellísima francesa que se llama La Melodía en la que también un profesor a punta de violín le enseña música y valores a los niños de Francia, a esta nueva generación que es la generación de los inmigrantes no, donde casi claro. todos son hijos de inmigrantes inmigrantes en Francia y él le enseña eso, es una película bellísima que está en este momento en cartelera.
2: Bueno, es que a propósito de docente y para seguir hablando con nuestro invitado, con Alejandro de Barbieri, sobre su maravilloso libro, Educar sin culpa, ¿Por qué cuesta ser docente hoy? Eso se pregunta usted, Alejandro, en el tercer capítulo de su libro, ¿Qué, qué decir de esto?
4: Acá hay dos o tres cosas importantísimas para decir. Primero, eh, que eh, la palabra autoridad, se ha tergiversado y se transformó en mala palabra. Mm. La familia no es una democracia, la escuela no es una democracia,
0: <risa> qué bien.
4: la radio, blue radio no es una democracia. Mm -hmm. Hay relaciones <risa> jerárquicas. Ah. Eso no es autoritarismo y no es maltrato. Mm
0: -hmm. Y el
4: mundo de hoy interpreta <risa> autoridad como autoritarismo. Ajá. Un papá educar sin culpa qué es. Un papá que llega a la casa. Yo ahora lo conecto con los docentes. El niño tiene un capricho. Y el padre le dice, y la madre, con total tranquilidad, respirando y dándose cuenta que lo que tiene es un milagro, no un problema, te dije que no y es no, mi amor.
0: Ah, sí, a... Dice Hannah
4: Arendt, sí. se usa la fuerza cuando fracasa la autoridad. Uh -huh. No se precisa usar la fuerza. Y lo, nosotros tenemos un esquema antiguo bueno. de una autoridad que era autoritarismo. Pero, entonces, ¿cómo se conecta esto con los docentes? Que los docentes ejercen la autoridad en el aula y los padres vienen e increpan al docente. Mm. Con lo cual se perdió la alianza implícita que había antes entre padres y docentes para educar al niño. Implícita que y necesaria. Es que no hay adultos.
0: Uh -huh.
4: O sea, un adulto, un docente, acá viene el tema del docente, miren qué lindo esto, un docente tenía
0: legitimidad
4: frente a sus alumnos solo por ser adulto. Uh -huh. Y hoy en día eso se perdió, uh -huh. El, y se perdió en facultad se perdió con universitarios. Pues el universitario te mira y te dice ¿y usted quién es? Sí. Aunque hayas leído, aunque tengas un doctorado o lo que sea. Uh -huh. Y lo que tenemos que recuperar es esa alianza para que el docente esté menos solo y para educar juntos al niño. Uh
2: -huh. Porque es que claro, el colegio es el segundo hogar sin duda alguna. Así como cuando uno no, no, es... no, no,
4: no, corrección, corrección. ¿No? <risa> el, el colegio es el primer hogar hoy. Ese ah. es el drama que los, que los colegios no se dan cuenta. Ah,
2: okay.
0: Como
4: los padres no educan Ah. El primero que está buscando es el colegio. Claro. Por eso los padres se enojan con los docentes.
2: Mm, o sea que y la frustración... El docente está estresado. Claro, la frustración. Siendo de
4: padre y madre a la vez. Claro. La fru... Mientras da clase.
2: Claro, la frustración de los niños la están recibiendo los papás de parte del colegio.
4: Claro, porque lo, el primero que se anima a frustrar es el docente, porque el papá de ahí no tiene tiempo para frustrar. Aparte no quiere que se frustre.
1: Claro. Ese este es el drama, además que no que gran el gran
4: peligro profundo de que si no se frustre, no crece, los papás de hoy no quieren que el nene se frustre, le dan todo lo que, lo que mi padre no me pudo dar, porque pobrecito,
2: claro. Sí.
1: claro. Claro, además que el gran peligro es que muchos padres sueltan esa responsabilidad y además de eso, se, lo, se pues, le terminan entregando los hijos a profesores que terminan trabajando sin ninguna vocación y sin ningún sentido. Entonces, no les interesa en muchas ocasiones lo que pase con los niños o lo, cómo se formen o lo que quieran. Pero además de eso, los Ma, niños... Más
4: allá de, de generalidad, entiendo tu idea, pero yo creo que... Y esto pasa en todos los países, porque el libro tuvo la suerte de que salió en Argentina, salió en Chile. Lo que tenemos que entender es que si los docentes están haciendo de padre y madre a la vez están solos y están muy frustrados mm. y tienen mucho burnout mm. esto es importantísimo que se entienda
0: claro. lo cual no
4: quiere decir que los profes no tengan que cambiar está la serie ahí Merlí no sé si la vieron que es fantástico un profe de filosofía transgresor que utiliza el amor para conectarse con sus alumnos pero si el docente trabaja después viene al final de la clase la madre y le dice ¿por qué usted hizo esto? ¿cómo respalda su trabajo?
2: Claro, es que yo eh, digamos que infortunadamente nos queda muy poco tiempo, pero bueno. usted cita aquí a Sabatel, cita a Neruda, sí. y cita inclusive al mismo Gabriel García Márquez, en la primera señal de que uno se está volviendo viejo es que empieza a parecerse a su propio padre, pero Exacto. habla, y es con lo que quiero cerrar, de reconciliarnos con nuestros padres y dejar de ser hijos. ¿Eso cómo es?
4: Yo eh, hago una, en, en la charla que voy a hacer ahora el lunes, creo que voy a estar en el colegio hebreo y el martes en el colegio femenino sí. eh, aprovecho para saludar a la maravillosa agencia agentes de prensa de Penguin que han hecho unas, con esta entrevista con ustedes y, y, y otras lindas para difundir
2: a Isabela Recio, sí
4: en la charla para padres yo voy a hacer esta meditación que terminamos con esto si ustedes quieren que es es una paradoja para nosotros ser padres de nuestros hijos sí. tenemos que dejar de ser hijos de nuestros padres
2: ¿eso cómo es? yo soy hijo...
4: Si no, perdono. Yo soy hijo si reclamo. Yo soy hijo y si todavía estoy esperando que mi infancia sea distinta a la que fue. Hay gente que le dice a sus hijos, yo no, eh, eh, yo no, no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, porque yo no quiero hacer contigo lo que hizo mi padre conmigo. Uh -huh. Lo que es más triste todavía, hay gente que está esperando que su infancia sea distinta a la que fue. Entonces, parte de ser adulto es aceptar mi historia, perdonar a mis padres y agradecer que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron en su momento. Important. Entonces Es una dinámica de gracias, papá, gracias, mamá. Con el corazón en la mano pueden hacerla ahora o en silencio si tu papá está vivo o no, pero yo crezco como adulto cuando me despido del lado nene que tengo, mm. que tenemos en, en las empresas gente inmadura que creen que su jefe te manda, no te manda tu jefe. Si tienes un jefe, vos son libre. Y lo mismo el nene, no lo manda el padre, tiene un papá y lo mismo la maestra. Entonces, hacer, dejar de ser hijo es dejar de esperar que otro resuelva las cosas por mí, uh -huh. es perdonar, agradecer y tomar la vida en mis manos y ser responsable.
2: ¡Guau!
3: ¡Qué bien, ¿no? Qué máximo. máximo!
2: ¡Claro! ¡Buenísimo! Máximo. Pues bueno, hablar de todo esto, aquí, por supuesto, abordamos... No con la profundidad que hubiéramos querido, pero sí dándoles a ustedes unas puntadas para que de verdad se busquen este libro, Educar sin Culpa. Además porque tiene unos ejercicios lindísimos de, por ejemplo, como le estaba diciendo Alejandro, escribir una carta, como parte de ese perdón a los papás, escribir una carta al papá o a la mamá.
4: Una carta de despedida.
2: Exacto, una carta de despedida, pero de despedida de, de dejar de ser el hijo. ¿no?
4: Exactamente.
2: Sí, en términos, eh, o sea, en los términos en que Alejandro está proponiendo, bellísimo, lo van a tener eh, en Bogotá, eh, como muy bien lo dijo, este ¿cuándo es, eh, Alejandro? Ma el este lunes 4 lunes,
4: este lunes sí. en el colegio este, hebreo, el, el hebreo sí. y el martes 5 en el colegio femenino, ahora sí, no tengo las la dirección la deben de
3: saber no pienso, pero aquí
2: sí no? sí sí en Bogotá en Bogotá sabemos el femenino sí, en es como en la séptima con treinta y pico 100, el hebreo es en la autopista con ciento cincuenta y algo
3: séptima con ciento treinta el, el femenino. gimnasio femenino
2: sí y el hebreo es en la autopista con ciento cincuenta más o menos eh, pero nada en todo el país pueden conseguir este libro de verdad que son unos conceptos como ustedes han escuchado diferentes chéveres distintos Alejandro muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio y bienvenido a Colombia
4: Muchísimas gracias a ustedes, y como dice el maestro Jorge Drexler, prefiero después lamer mis heridas a que tu amor pierda filo. Ah. No pierdan filo al amar.
1: Y, y otro que le quería agregar, hablando de cómo empezamos eh, la tertulia, de los errores sí. y de todo eso, Aquiles, por su talón, es Aquiles.
2: Claro, claro. Por eso su debilidad. Sí, por supuesto. Alejandro, un feliz día, gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo.
2: 8.58, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.